0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 2 de la tarde de hoy lunes 9 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Los primeros nueve días del de 2023 ya han habido dos feminicidios íntimos, dos mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, uno en Yabucoa y el otro en la urbanización Encantada en Trujillo Alto. En adición a eso, el año ya lleva 19 asesinatos, 10 más que el año anterior. Y la situación de la agresión cultural en la que vivimos en Puerto Rico, pues es preocupante. El gobernador Pedro Pierluisi designó, nominó a Belmarí Rivera Sierra como procuradora de la mujer. Y en esta ocasión se fue por una vía completamente distinta a la que usualmente utilizan los gobernadores, que es nominar a alguien que está identificado con su ideología, con su causa y con su gobierno. En este caso, designa a una persona que tiene experiencia y que ha estado trabajando en lo que yo muy respetuosamente llamo el rescate de esas mujeres que son agredidas, abusadas y que corren peligro, algo que parece no tener fin e ir en aumento en nuestra sociedad. Conmigo, vía telefónica, la nominada Procuradora de las Mujeres, Belham, Bel, Belmarí Rivera Sierra. Buenas tardes, Procuradora. Bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias.
2: <risa> Buenas tardes, que Gracias por, por tenerme en este espacio.
1: A mí me gustaría, eh, antes de que comenzáramos a hablar de, de los temas que van más allá de las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico, a mí me gustaría que usted le contara y le, le narrara a los radioescuchas cuándo cómo es que surge qué día es que surge esta llamada esta esta este, esta invitación a ser procuradora y cómo usted recibió esa invitación
2: bueno realmente es verdad había una hubo una petición de mi de mi resumen porque pues, el gobernador yo he tenido la oportunidad eh, ...tuve la oportunidad de trabajar en el Comité PARES... Eh, ...obviamente que es el comité... ...verdad que se establece... ...como parte del de proceso... ...la implantación de la orden ejecutiva... ...para atender la situación de violencia de género... Eh, ...ahí pues... Eh, ...estuve alrededor de año y medio... ...verdad casi dos años... Estuve un año y medio. ...estuvimos prácticamente trabajando desde el comité... ...y tuve la oportunidad de tener... ...verdad... Eh, eh, ...subcomités de trabajo a mi cargo... ...como el subcomité de servicios... Y a la misma vez, pues, interactuar con el gobernador y estar en mesa ¿verdad? de discusión con él. Y, pues, él fue viendo un trabajo y, posteriormente, pues, me solicitar eh, mi currículum para poder este ser evaluado eh, para esta posición. Eh, a inicios de, de, del año, pues, recibo, ¿verdad?, la llamada y tengo la oportunidad de, de dialogar con el gobernador eh, sobre esta propuesta de dirigir la oficina. Eh, y pues fue una noticia que a mí me, me, ha, me, ha llenado, me llenó de mucha ilusión y me sigue llenando de ilusión de poder trabajar en un espacio eh, donde puedo hacer cosas para continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres, de nuestras niñas, eh, de nuestras jóvenes eh, verdad, y poder crear espacios de, 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 de defensa de derechos y sobre todo espacios de paz y seguridad que es lo que siempre ha aspirado. Así que así ya fue todo el proceso eh, y pues me honro, verdad, en que tomen, en que hayan tomado en consideración eh, mis ejecutorias, mi trayectoria como defensora de los derechos de las mujeres eh, y el trabajo que he realizado todos los días, que es el único PCC que sé hacer, que salvar vidas, verdad, que es lo que he hecho por estos 18 años.
1: ¿Y, y, y cómo surge la llamada, o sea, porque me imagino que antes de la nominación y designación Alguien de Fortaleza la llamó y le dijo, el gobernador quiere reunirse con usted. ¿O eso no ocurrió?
2: Correcto. Sí, sí, sí. Así, así ocurrió, ¿verdad? fue una llamada de alguien de su comité, para que, eh, de, su, de, de su oficina, para que podamos tener un diálogo. Eh, y así lo hicimos. Tuvimos la oportunidad de dialogar. Eh, y pues, eh, yo dejarle saber, ¿verdad? Mi disponibilidad, porque créame que fue algo que, que no pensé mucho, porque... Siento que mi responsabilidad, eh, ya a este nivel de mi vida y con todos estos años de trayectoria, es ponerme al servicio del país para poder eh, lograr que detengamos estos actos de violencia contra la mujer.
1: Usted estuvo, y todavía me imagino que está, en el Comité pare donde se declara la, la orden ejecutiva esta de emergencia. Eh, se le asignaron 7 millones de dólares y, y usted trabajó ahí. En adición al trabajo que usted tiene que yo muy respetuosamente digo, rescatando a estas mujeres que eh, luchan por su vida. Pero le, le, le pregunto, ¿qué, ¿qué aportación qué usted ve que usted puede hacer en la oficina de la Procuradora de la Mujer que no puede hacer en la parte privada?
2: Bueno, de, obviamente yo tengo una limitación, que es que en la parte privada eh, yo puedo traer unas una estrategias y unas recomendaciones pero no tengo la capacidad de que tenga un efecto multiplicador, ¿verdad? Y que llegue al país, que podamos hacer cambios, generar cambios de país en términos de políticas públicas, de procedimientos, de protocolos. Así que esta posición a mí me da esa oportunidad de poder, ¿verdad?, eh, hacer un análisis, eh, observar, investigar y proponer respuestas eh, articuladas para poder atender la situación que viven las mujeres del país. Porque. Es importante para mí siempre mencionar que las mujeres no tan solo tienen el problema de violencia de género. Eso es uno un problema, el principal que aprendemos desde la oficina, ¿verdad?, por la, la situación y la peligrosidad. sino no tienen múltiples problemáticas, como es el acceso a, a un techo seguro, el problema de salud, el problema, ¿verdad?, de, en términos educativos, en términos... De, de, de que puedan recibir una, un, una, una justa paga por su, su trabajo de seguridad alimentaria así que también son áreas de trabajo que tenemos que mirar desde la oficina de la procuradora y buscar respuestas y acciones afirmativas para poder resolverlas
1: cuando usted acepta la designación y comienza este caminar estaba usted en conocimiento de que igual que iba a tener gente que la conocen a usted, que iban a estar a favor suyo, iba a haber gente que iba a estar en contra suya y que iban a bloquear su confirmación.
2: Ciertamente, esto es parte de, de lo que es el trabajo público y en un proceso de confirmación ya estaba clara, ¿verdad?, de este proceso cuando decidí aceptar esta posición, yo respeto. Respeto, y, y nosotros vivimos en una sociedad donde hay libertad de expresión. Respeto profundamente, ¿verdad?, las expresiones de todos los senadores y de todas las áreas y personas que quieran expresarse sobre el trabajo que que, que he realizado y sobre lo que esperan, ¿verdad?, de esta posición. Y a la misma vez, fíjese, me da esperanza. Me da esperanza que en momentos como este podamos eh, tener personas que estén bien interesadas en que la, la persona que dirija esta oficina tenga las capacidades que se necesitan y que a la misma vez, verdad, me hace sentir que hay un compromiso de que cuando toquemos la puerta nos ayuden a llegar recursos, eh, fondos, verdad, eh, y nos ayuden a reformular nuestra política pública y legislación para poder garantizar eh, mejores condiciones para nuestras mujeres.
1: Cree usted que su pensar sobre el aborto o los derechos de la mujer, ¿cree usted que su pensar sobre la ideología de género deba ser eh, evaluado para la posición de procuradora de la mujer? Bueno, o sea, bien, que, que, yo... que esas dos áreas se tomen en consideración para uno decidir si la voto por usted o no voto por usted.
2: Yo pienso que es importante que, que todo el mundo conozca cuál cuáles son las postura que, que tiene, en este caso la procuradora, en mi caso en particular yo he sido yo yo creo en la vida con respecto al aborto, yo creo en la vida, pero creo también eh, por, y, eh, que cuando una mujer toma la decisión de, eh, de a pensar en esa posibilidad de, de llevar a cabo un aborto es porque solamente ella conoce sus circunstancias y yo no soy nadie para juzgar y nadie para eh, tomar juicio eh, sobre las acciones que, que toma. Creo en el derecho que tiene sobre su, su cuerpo, pero a la misma vez verdad creo que es importante cerciorarme de que se proteja siempre esa integridad y esa seguridad de, de, de la mujer verdad este durante ese, ese proceso. Así que de mi parte lo que va a recibir, lo que siempre van a recibir, es esa, ese, esa apertura, verdad esa sensibilidad eh, y sobre todo esa acogida de de, de de que no va a tener a una persona que le juzgue, sino verdad que, que pueda escucharle y si posteriormente tenemos que ayudarle en el proceso de orientación sobre, sobre cómo manejar posteriormente algún trauma verdad o, o psicológicamente eh, alguna situación eh, la decisión que tomó, pues poder hacerlo. Y con respecto al otro tema eh, de perspectiva, yo creo en la equidad, yo creo que es importante que nosotros, y creo que hay un consenso social de que nosotros no queremos seguir llorando muertes de mujeres muertas, ¿verdad? O sufriendo con las que quedan vivas. Nosotros, por eso yo apuesto a que nosotros como país estamos claro en un concepto, que es la equidad, que es el respeto que es aceptar ¿verdad? Eh, la diversidad y aceptar que todos y todas tenemos los mismos derechos y responsabilidades. Así que eh, yo apuesto a la equidad y apuesto a que nosotros tenemos esa capacidad de poder analizar verdad las distintas situaciones que viven las mujeres. Y desde mi posición, mi compromiso es poder observar, investigar y ofrecer esas respuestas a las distintas necesidades que tienen las mujeres y sobre todo cómo cada día más trabajar para lograr la equidad.
1: ¿Cuáles serían las primeras dos iniciativas que usted impulsaría o implementaría desde eh, de ser procuradora de la mujer para eh, tratar de bajar el nivel de violencia que hay contra la mujer aquí en Puerto Rico cuando acabamos de comenzar con dos feminicidios íntimos en los primeros nueve días?
2: Las primeras dos iniciativas, tengo varias, pero verdad, si queremos limitar... No, dos, no si tengo, tengo
1: problemas, problema, pero... si quiere tres, si quiere cuatro, no tengo problema. No, no, de verdad sí, que no tengo, tengo problema.
2: Tengo varias. Número uno, me parece que es sumamente importante que nosotros desforcemos todo lo que es el componente de prevención. Eh, nosotros tenemos que eh, re, re, fortalecer y enviar un mensaje, seguir enviando mensajes verdad, a las víctimas de que sí hay ayuda disponible, de que, pueden, de que hay unos indicadores que deben tomar en consideración, de que tienen que tener la confianza de que hay recursos de ayuda que están disponibles para ellas. Y añadirle también el que podamos enviar un mensaje directo a la parte agresora, para que pueda reconocer, ¿verdad?, cuáles son estos estos eh, estas cosas que pueden llevarlo, ¿verdad?, de alguna forma eh, 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 a que pueda explotar y no pueda controlar sus emociones, que pueda reconocer que sí está con, siendo. ¿verdad? o cometiendo actos de violencia en contra de su pareja. Eso es sumamente importante, porque si logramos llevarle a ese nivel y también mostrarle cuáles son los recursos de ayuda que tiene disponible, eh, yo estoy segura que van a ver voluntariamente, en verdad, eh, eh, parte agresoras que van a decidir buscar ayuda, y confío en eso, y quiero que el país se une con nosotras en ese esfuerzo. En segundo lugar, para mí es sumamente importante el que podamos fortalecer todo lo que es el trabajo, eh, a nivel de los municipios, para mí es esencial el tener la colaboración de los alcaldes y las alcaldesas, pero también reconozco verdad que no todos tienen la capacidad de tener una estructura o una oficina para atender los asuntos de la mujer, que nosotros podamos ayudarle en ese proceso y que toda persona que busque ayuda, que sea víctima de violencia de género, pueda eh, recibir desde el ámbito municipal una ruta, ¿verdad?, donde puedan conectarla con recursos de ayuda. Si nosotros logramos eso, podemos garantizar la seguridad, la protección y el acceso a servicios. Y en tercer lugar, eh, quiero también eh, comenzar, y eh, de hecho a, eh, apenas llevo unas horas en la oficina, y es una de las cosas que estuve discutiendo y pidiendo información, sobre el estatus de la de los programas de desvío, de la Junta Reglamentadora de los Programas de Desvío. Eh, estos programas son programas que han estado funcionando eh, prácticamente ¿verdad? con muy poca supervisión. No hay una Junta constituida, y es una de las cosas que quiero hacer también como procuradora, el poder hacer esa recomendación al gobernador para que lo tomen en consideración y nombre a la mayor brevedad. A los miembros que necesitamos ¿verdad? para completar esta Junta, eh, reglamentadora y que podamos eh, trabajar un plan de acción y comenzar ese proceso de revisión de esos procesos de licenciamiento, de revisión de cuáles son los programas existentes y sobre todo, información sobre su efectividad, que no la tenemos, no existe información sobre cuántas personas atienden, qué servicios dan, eh, cuántos agresores o agresoras han vuelto nuevamente, ¿verdad?, eh, eh, se han educado realmente o han vuelto a, a tener algún tipo de, de acto violento en contra de su pareja así que para mí eso es esencial
1: ¿Para cuándo tiene usted en su agenda en su calendario reunirse con la senadora Joan Rodríguez Bebe y con Tomás Rivera Chats?
2: Eh, eso yo espero hacerlo lo antes posible este, si es posible esta semana estamos en proceso de coordinación de esas reuniones
1: Procuradora, muchas gracias
2: Gracias a ustedes. que tengan linda
1: tarde. Igualmente, ahí ustedes escucharon a la procuradora designada de la mujer, Belmarí Rivera Sierra, y en línea telefónica tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Senadora, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Análisis 630.
3: Gracias, que por la oportunidad de hablar sobre
1: este tema. Bueno, usted escuchó ahí a la nominada, eh, y usted también ha salido... Eh, yo diría, por lo menos, mi interpretación en contra de esa nominación. ¿Cuál es la base de, de usted estar en contra de la nominada?
3: Mira, Quique, y vuelvo y digo que yo no cuestiono eh, el interés real que tiene la nominada con atender o continuar atendiendo los temas que atañen a las mujeres en Puerto Rico. Sin embargo, sin embargo, la nominada, la procuradora, Procuraduría de las Mujeres, ha sido clara en sus expresiones públicas a favor de impulsar un enfoque particular para atender el tema de la violencia hacia la mujer, que sabemos que es uno de los, de los temas neurálgicos, eh, e, entre, otros, ¿verdad? entre otros asuntos. Y ha dicho claramente que su enfoque es un enfoque de ideología de género, de hecho, ella fue una colaboradora del de Comité PARE, que todos sabemos en Puerto Rico cómo estaba conformado ese grupo, por qué sectores feministas radicales de izquierda estaba liderado ese organismo gubernamental. Y la designada ha sido clara en sus expresiones. Y yo tengo una diferencia muy, muy definida, que no tiene que ver nada con sus cualidades como ser humano. Pero esas diferencias, que van a lo básico, ¿por qué? Porque ese enfoque de ideología de género o perspectiva de género, como le llaman algunas personas, ha probado ser un enfoque totalmente fracasado en aquellos lugares donde se ha implementado por muchos años. En Puerto Rico todavía hay sectores que insisten en importar a nuestro país lo que ya ha fracasado en España, lo que ha fracasado en Argentina, lo que ha fracasado en los países nórdicos, lo que ha fracasado en las jurisdicciones de México y otros países en el mundo. Es decir, pensar a estas alturas que la llamada perspectiva de género es el enfoque que debe dirigir la oficina o los esfuerzos de la oficina de la Procuraduría de la Mujer para atender los problemas de las mujeres puertorriqueñas sencillamente es una receta al fracaso. Y esa designación va a ser una designación por 10 años. O sea que imaginémonos que si ya sabemos que la designada va a impulsar ese enfoque que ya ha fracasado por décadas en otras jurisdicciones, ¿por qué le vamos a dar paso a esa posibilidad? Eso es por un lado, pero obviamente siendo uno de los elementos principales de mi objeción a esa nominación. La designada se ha expresado también con claridad en apoyo a sectores feministas radicales en el país, a quienes ella llama compañeras activistas. O sea que su línea ideológica está trazada. Y la Procuraduría de las Mujeres no puede convertirse en un bastión ideológico de sector alguno. De la misma manera que yo rechazaría que se designe a una persona que piense resolver alegadamente los problemas de las mujeres promoviendo una doctrina religiosa particular, de la misma manera no pongo a que se pretenda a través de una ideología específica. ¿Por qué? Porque sencillamente no atiende los problemas ni las causas reales. Aquí deberíamos estar hablando no de impulsar la perspectiva de género como visión ideológica sobre la sexualidad, sino hablar del problema de la drogadicción en nuestro país. El problema del alcoholismo, de la salud mental, de la desigualdad social, como causas reales que inciden sobre la violencia entre parejas. ¿Para qué? Para poder entonces proveer soluciones efectivas al problema. Eso es lo que espera el país.
1: ¿Ha tenido oportunidad usted de hablar con compañeros suyos, senadores y senadoras, sobre esta designación?
3: He hablado de pasillo, he hablado de pasillo con algunos compañeros de las distintas delegaciones, hay compañeros que lo están evaluando, hay compañeros que ya se han expresado públicamente en contra, así que ahora mismo realmente no he hecho un conteo.
1: Pero eh, así de por así a pájaro, usted lo ve difícil para la confirmación. Digo, y la razón por la que le hago la pregunta es que esta es la segunda nominación que hace el gobernador. Primero nominó a Joel sí. Aboy Uh -huh. Que yo entiendo, esta es mi opinión y mi, mi, mi interpretación, que yo entiendo uh -huh. que la, la negativa para tan siquiera considerar el nombramiento de ella, que el gobernador terminó retirándolo, bueno, uh -huh. nunca lo hizo, se rumoró y nunca lo hizo, uh -huh. eh, es muy parecido a, a, a la situación que está pasando esta señora claro, ahora. Lo,
3: claro, lo que pasa aquí que es que si, si te fijas, el gobernador ha nombrado a, a, dos, a dos personas que tienen una línea ideológica particular de cómo atender los asuntos de las mujeres y esa línea ideológica específica centrada en la llamada perspectiva de género ha sido la ficha de tranque. Y es que tiene que serlo como lo sería designar a una persona que piensa promover una doctrina religiosa a través de la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, pues también sería una ficha de tranque comprensible. ¿Por qué? Porque no pueden estos, estas oficinas, no pueden ser bastiones ideológicos de nadie. Eso no quiere decir que las personas en su carácter privado no puedan tener cualquier este opinión personal sobre estas formas de pensar. El problema es cuando tú vas a implementar política pública, política pública, utilizando solamente una visión particular y sobre todo cuando se trata de una visión ideológica que se sabe, no solamente, no solamente y no solamente que es ideológica, que es que se sabe que ha fracasado. La pregunta que yo me hago, y yo exhorto a los periodistas a que la hagan, ¿dónde en el mundo las políticas públicas de perspectiva de género han reducido la violencia contra la mujer? ¿Dónde estas, estas políticas han permitido que las mujeres se desarrollen mejor a nivel económico? ¿Cómo ha representado un beneficio para el fortalecimiento de las familias? Entonces, lo que estamos viendo es que el gobernador vuelve y hace un nombramiento que tiene el mismo perfil a la hora de evaluar cuál va a ser la política pública que se va a implementar desde esa oficina. Pues lo que está diciendo el gobernador, en otras palabras, sin decirlo verdad, de forma expresa, es que entonces él comulga con esa forma de ver y de entender los problemas, y por lo tanto con esa misma ideología. Senadora, porque es la qué es la postura del gobernador? Pues fantástico que el país la conozca y en su momento el país pasará a juicio.
1: Senadora, tengo que ir una pausa, pero tengo una pregunta adicional. ¿Usted podría esperar ahí un momentito? ¿Me hace sí, pausa? con mucho, y con le, mucho y, gusto. Y le, y le voy a decir cuál es la pregunta que, que tengo, porque principalmente es para que usted le explique a los radioescuchas eh, cuál sería, o cuál usted entiende que sería el, el, la función de esta procuradora de, con, con la cuestión de la ideología de género porque ahí hay un poco de confusión al respecto sí, con de, de cómo usted ve su función a base de su ideología con la perspectiva de género muy bien Cómo no. Muy bien, gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630
1: con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes 9 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe, quien desde el saque se opone a la nominación de Belmarí Rivera Sierra. Y, senadora, la pregunta que dejé al aire antes de, de, de antes de la pausa, y le agradezco que la espera, es, ¿qué es lo que usted entiende que uh -huh. esta señora, Belmarí Rivera Sierra, haría en la posición? Y cuando usted dice, bueno, pues implementar su perspectiva o su ideología de género, pues para que nos dé unos ejemplos, o sea, ¿qué es lo que usted entiende que va a suceder si ella, si ella se queda ahí 10 años?
3: Sí, mira, que primero lo que va a suceder es que no se va a resolver el problema de la violencia contra la mujer. Esto es lo primero. Lo que va a suceder es eso, que lo, lo lamentable es que tratando de impulsar una visión particular como lo es la ideología de género, no se resuelve el problema que, se, que supuestamente y alegadamente se quiere atender. ¿Por qué? Pues como ya, por lo que ya dije, la ideología de género o la perspectiva de género Muchas personas entienden que significa buscar la equidad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, sin embargo, eso no es lo que significa la perspectiva de género. Si, si, eso, si eso fuera lo que significaría la perspectiva de género, yo creo que nadie se opondría porque me parece a mí que a estas alturas todos los seres humanos debemos creer en promover la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, las oportunidades de empleo, eh, como seres humanos, verdad, son la misma dignidad, etcétera. Así que de eso no se trata la discusión. Lo que pasa es que quienes promueven la perspectiva de género en nuestro país, que sabemos que son principalmente los grupos del feminismo radical y de la comunidad o el lobby, porque no es la comunidad, es el lobby LGBT en nuestro país, porque hay miembros de la comunidad LGBT que tampoco están de acuerdo con la perspectiva de género, pero estos sectores principalmente promueven a través de esa forma de ver las cosas, una concepción específica de cómo es la sexualidad humana y cómo se debe definir. Planteando, y te voy a poner un ejemplo, que las mujeres o las niñas pueden decir, pueden tener pene y que los niños con pene pueden decir que son niñas. O sea, es decir, que cada cual define su sexualidad como le dé la gana, al margen de su realidad biológica. Ese es un principio fundamental que promueve la perspectiva de género. Aparte de eso, también la perspectiva de género como una visión ideológica básicamente centra todas las causas de los problemas que enfrentan las mujeres se los atribuyen al llamado patriarcado que no es otra cosa que demonizar al hombre por el hecho de ser hombre Es una forma bien simple no de tratar de explicar esto pues mucho más complejo por supuesto uh -huh. y es una visión es una visión que lejos de buscar una reconciliación una dinámica armoniosa entre las mujeres y los hombres cuando hay momentos de conflicto, lo que hace es promover un discurso de hostilidad, es decir, agudiza las diferencias entre el hombre y la mujer desde una mirada antagónica. Por eso que usted ve los videos ¿verdad? de las tamboreras y los, y los feminismos radicales, que son discursos que generalmente tienen una tónica hostil, como una tónica de guerra y es porque, lamentablemente, estos sectores a través de esta ideología promueven ese tipo de discurso. La pregunta que yo me hago es si ¿sí eso es bueno para el país. La pregunta también que me hago es si ¿sí eso realmente soluciona algún problema en Puerto Rico. Por lo tanto, mi preocupación inmediata, inmediata, oye, que no estoy diciendo que la designada no tenga las competencias para hacer al parte de sus funciones hacerlas. Cabalmente, por supuesto, de eso tampoco se trata. Lo que pasa es que si toda la política pública de su oficina va a estar dirigida por esta ideología y esta forma de pensar, entonces nos tenemos que cuestionar si verdaderamente vamos a poder ver los resultados que queremos ver y yo tengo que adelantarme y decir, bueno, si nos dejamos llevar por la experiencia de otras jurisdicciones donde al igual que en Puerto Rico reparten dinero para dar talleres de adoctrinamiento ideológico para que usted aprenda todas las identidades de géneros que existen y todos los conceptos ideológicos sobre la sexualidad pues yo creo que alguien me diga si ¿sí eso ha resuelto algún problema en el mundo si ¿Sí eso ha resuelto algún problema contra la mujer en el mundo si ¿Sí eso resuelve el problema de vivienda contra la mujer si ¿Sí eso resuelve atender a las mujeres que están embarazadas los asuntos familiares la crianza de los hijos, el desarrollo económico de las mujeres empresarias, que alguien me diga en qué parte del mundo eso ha resultado en un beneficio para las mujeres.
1: Y le Porque usted no,
3: tiene, usted no tiene que creer que las niñas tienen, pueden tener el pene o los niños tienen que tener el vulva para usted estar de acuerdo en que las mujeres deben echar para adelante. ¿Verdad que no?
1: No, Entonces, pues, y, y tampoco estoy de acuerdo con, con ese tipo de, de posicionamiento de que... Eh, no importa lo que usted sea biológicamente, puede ser lo que no es. O claro, sea, pero
3: ese es, ese es el principio central de la ideología de género. La no perspectiva sé. de género es lo que plantea. Mire, le dice a la gente, mire, usted olvídese de, de cómo usted nació, olvídese de su biología. Usted es lo que usted quiera hacer Y pueden haber tantos géneros como, y, como imaginación vista sobre la faz de la Tierra. Entonces, le tenemos que preguntar a la designada, que ella ha dicho que ella favorece la perspectiva de género de hecho y sí que ella incluso ha criticado al secretario de educación por haber eliminado el currículo de perspectiva de género como lo diseñó el comité pares o sea porque ella cree en promover esa visión sobre la sexualidad humana o sea que ella está muy clara en su posicionamiento ideológico ella podrá ser muy amable podrá ser muy cortés podrá ser una persona incluso competente. Pero eso no quiere decir que la política pública que ella va a implementar sea la política pública que yo voy a apoyar para mi país.
1: Yo le pregunté a ella que para cuándo tenía programado el estar con usted y visitarla usted en su oficina y me contestó, me imagino que usted lo escuchó porque fue al final de la entrevista y usted estaba en línea, que esperaba que fuera esta semana lo más pronto posible. ¿Ha recibido sí. usted algún acercamiento para eso?
3: No, hasta el momento no, pero yo las recibiré como verdad he recibido a todos los designados que han querido hablar conmigo y yo con toda la candidez y con toda la honestidad, todo esto que estoy diciendo públicamente, se lo diré a ella personalmente porque yo creo que en estos procesos tenemos que tener también la madurez política de saber recibir la crítica de quienes no coinciden con nosotros. Y como, y como vuelvo y digo, esto no es nada personal porque no se trata de un juicio sobre su calidad humana se trata sobre un juicio político sobre posicionamientos ideológicos y cómo eso va a impactar, obviamente, el quehacer de la vida puertorriqueña a través de esa
1: oficina. ¿Qué peso, si, tuvier, si fuésemos, para finalizar la entrevista, si fuésemos a, a, a designarle un peso en, en términos de, de porcentaje? ¿okay? ¿Qué, uh -huh. qué, ¿Qué peso o qué buena nota le da usted? No, no quiero entrar en nota, pero ¿qué peso le da a usted a la experiencia que ella ha tenido en su vida trabajando en, en, en contra de la violencia de la mujer, rescatando mujeres, versus el peso que usted le da a su creencia ideológica?
3: Bueno, yo creo que yo creo que su trayectoria sí es importante. O sea, ah. Yo no estoy descartando ni mucho menos restándole valor a esa ¿verdad? a esa experiencia. Y para eso el proyecto de vistas públicas obviamente nos va a permitir conocer aún más el asunto es que, que aún con todo el bagaje eh, profesional que ella pueda tener sobre este asunto, ahora cambia la ecuación, cambia el juego, porque no se trata de trabajar con una organización, se trata de trabajar con un brazo del gobierno que implementa política pública para todo el país. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, aunque ciertamente sus competencias profesionales son un factor importante, Obviamente, su posicionamiento ideológico va a ser fundamental porque por los próximos 10 años esa va a ser la persona que va a liderar los esfuerzos de una oficina que todos nosotros queremos, que funcione en beneficio de las mujeres. Y si yo creo que su posicionamiento ideológico es contraproducente para los resultados que estamos buscando, ciertamente eso va a tener mayor peso y no podrá contar con mi apoyo.
1: Senadora, muchas gracias por atendernos y gracias por estar aquí en Análisis 630. Muchas ¿Cómo gracias. No,
3: Kiki, hasta la próxima. Gracias. Hasta la
1: próxima. Ustedes escucharon a la senadora Joan Rodríguez Bebe en, en, en su sentir, en su parecer y, y el peso que ella le da. Otro que ha salido también eh, fuerte eh, en contra de la nominada ha sido el, el senador y líder, de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. Más tarde, aquí conmigo a las seis de la tarde, va a estar la senadora Keren Riquelme y veremos a ver, en esta yo creo que la delegación del Partido, Popu, del Partido Nuevo Progresista perdón, eh, va a estar dividida porque esa es la naturaleza en este tema. Vamos a escuchar lo que dijo el portavoz. De la delegación del Partido No Progresista con la compañera Carmen Jovet en Caliente durante la tarde de hoy sobre la designación de la Procuradora de la Mujer
3: y ya dice que ella estaba en esa vista pública leyendo lo que habían acordado la red de albergues, y ella estaba allí como portavoz, que eso era, ese era lo que acordó el grupo, no necesariamente era su voz.
0: Ah, sí, seguro. Eso pues, Carmen, denota un problema de franqueza y de honradez porque yo no soy portavoz de ninguna causa en la que yo no creo. El que sea portavoz de una causa en la que no cree, el que sea portavoz de una expresión que no patrocina, bueno, pues no está siendo honesto ni sincero. No está siendo honesto ni sincero. Y, Carmen, bueno, pues ya veremos bueno, el gobernador ha hecho una nominación que logró él, sobre de toda su oposición política, la oposición política más férrea, que nunca va a votar por él, que nunca le va a decir nada, que jamás van a reconocerle nada. Pues, él logró que esa gente alabara ese nombramiento. Bueno, ya veremos lo que pasa.
1: ¿Y sobre si, eh, cómo va a evaluar él esta designación? Vamos a escucharlo.
0: No, 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 yo no tengo el privilegio de conocerla, pero ella cree en todas las cosas que yo no creo. Ella defiende todas las cosas que yo combato en términos del aborto eh, eso que llaman perspectiva de género
3: ella 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 lo que cree en el derecho a la mujer a, de la mujer a decidir no en el derecho no, no en el derecho sí hay, hay, gente, a, a que, hay, que, sí, hay gente que
0: llama al aborto así sí sí el nombre no hace la cosa hay gente que llama al aborto así pero Carmen, mira eh, mafia que es un brazo político de la izquierda eh, de los independentistas que usan la causa de la mujer para eh, adelanta su agenda política primero y, y la mujer como algo colateral al igual que el colectivo feminista y otro eh, la endosa, Hacedo Vila, la endosa eh, o sea toda la gente que, que representa precisamente lo que yo he combatido y con lo que yo no comulgo pues la respaldan pero a pesar de eso yo no tengo problema en evaluarla
1: eso es la parte de Rivera Chats, esa es la parte de Rodríguez Bebe que ustedes escucharon aquí mire cuando el gobernador o en Fortaleza pusieron a rodar el nombre de Soela Boy, de la licenciada Soela Boy, eh, salieron muchos, incluyendo miembros de la delegación del Partido No Procesista, Rodríguez Bebe. Del Partido Popular hubo mucha gente que estaban en contra. El gobernador ni tan siquiera la nominó. Hay que ver qué va a pasar con este nombramiento. Hay que ver qué va a pasar con este nombramiento. Nosotros... Vamos a continuar trayéndole las entrevistas y trayéndole el análisis aquí, pero es algo bien, bien cuesta arriba, bien cuesta arriba. Ahora, como todos los lunes a las 5 y 30 conmigo aquí está el licenciado Julio Benítez, que quiero hoy hablar con él sobre cómo se ven las cosas en términos del comercio, del desarrollo económico. China abre, eh, pero por otro lado el sector tecnológico está votando gente a diestra y siniestra. Se habla de que no hay quien nos despinte una recesión en el 2023. Por otro lado, leí un artículo en un reconocido periódico de los Estados Unidos, el Wall Street Journal, donde designan que si hay una recesión se va a llamar Rich Session, que solamente va a afectar el, el sector de la gente que tiene mucho poder económico. En fin, hay mucha incertidumbre sobre qué va a ocurrir en el 2023, que apenas acaba de comenzar, pero principalmente, pues lo más que nos interesa a nosotros es qué va a pasar en Puerto Rico. Julio, buenas tardes. Bienvenido aquí a Análisis 630.
4: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, radio oyentes, Y felicidades a todos en el nuevo año. Todavía no había venido al programa. Bienvenido. De, de vuelta. De, el nuevo año. Pues ciertamente, Quique, hay mucha incertidumbre y no es solamente en Puerto Rico ni en Estados Unidos. Es un tema a nivel global. Por, por las muchas cosas que están ocurriendo y porque el asunto de la disminución en la actividad económica está a la vuelta de la esquina alrededor del mundo. Eh, cuando hablamos de recesión, básicamente de lo que estamos hablando es de una desaceleración en la actividad económica, en la inversión y en la producción. Eh, y eso pues lo tenemos a, tra a través del mundo entero. Si eso va a afectarnos de manera negativa, eso está por verse. Todavía los signos están. Todavía no hemos visto que se lleve a un punto donde podamos establecer claramente que hay una clara desaceleración económica. Y me explico. Los porcientos de financiamiento vienen subiendo desde el año pasado, desde los últimos meses del año pasado. Eh, se supone que para este miércoles debe haber un anuncio, se ha estado hablando de que puede haber un anuncio de un, una pequeña alza, y lo, el Tesoro lo hace para tratar de controlar el mercado. Eh, y lo que se vislumbra y cuando digo se vislumbra es que esta es la percepción de los expertos eh, en estos temas de, de economía y de mercado. Pero no el 100% de ellos están de acuerdo en que tiene necesariamente que haber una recesión. Eh, hay una desproporción como de, de una tercera parte, de uno a tres, en que no están de acuerdo en, en que necesariamente va a haber una recesión. Eh, pero ciertamente en Puerto Rico tenemos por porcentajes más altos en financiamiento y el que va a comprar un carro hoy día va, se va a encontrar con que el financiamiento le va a salir más alto de lo que le salía el año pasado a mitad de año.
1: Eh, Pero más alto en Puerto Rico versus en los estados. Porque te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me, uh -huh. me, me lo dijo a mi gente la semana pasada. Me dice, yo no sé por qué una institución bancaria en Puerto Rico paga el... 2% en lo que tú tengas depositado, o el y 1,5%, vamos, y en la Florida me paga el 3,5%, y medio. Y yo entiendo que son cuestiones de mercado. Sí, eso
4: depende de Allá cómo hay una competitividad brutal,
1: y aquí lo que hay son tres bancos, vamos, <ríe> eso es o sea, así. diciéndolo tal y como es. Así es. Pero, entonces. Y ahí
4: eh, es donde, perdóname, ahí es donde entran en juego los pequeños, los bancos esos pequeñitos, de inversionistas que no necesariamente son estos bancos comerciales que conocemos tradicionalmente, pero juegan un papel muy importante porque le dan acceso más fácil al dinero que los bancos tradicionales. Y por eso el público que tiene el, las capacidades llega hasta esos mercados y, y financia proyectos, por lo menos pueden utilizar ese dinero como lo que, los famosos bridge loans. Ajá. Eh, porque se los prestan a corto plazo, no, no tanto a largo plazo. Eh, en el negocio de energía se está dando la dinámica de que grupos de capital son los que están eh, financiando la venta inmediata de los sistemas solares y luego esos préstamos se los venden a otras entidades. O sea que eh, vemos donde se están dando unas dinámicas que no necesariamente tienen que significar que vamos a estar definitivamente en una recesión. Eh, y, y se están viendo alternativas dentro de los mercados. Lo mismo que pasó, para irme a otro, a otro extremo, ¿verdad? ¿Qué hablábamos sobre el mercado mundial cuando la, su, surge la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues mira, definitivamente se va a afectar el mercado de ciertos productos donde Ucrania y Rusia, pues... Tienen mucha importancia. Hoy
1: salió que el año pasado pues, ha sido el año de mayor incremento en, en el precio de los alimentos.
4: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Pues por, porque el producto, uno de los productores más grandes de cereales es Ucrania. Pero ya eso ha ido más o menos... Se ha ido nivelando. Se ha ido nivelando, al igual que el precio del gas natural, por ejemplo. Ya ha bajado casi un 45%. ¿El petróleo? El petróleo ha ido bajando. O sea, uh -huh. las cosas han ido agarrando su nivel. Otra cosa que ha ayudado también, hasta ahora, obviamente, es que el invierno no ha sido un invierno fuerte Empezó en Europa. en
4: Europa. En Europa, en sí, Europa. Sí. En Europa.
1: Sí. Y en Estados Unidos pues hubo esa semana del, 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 del friolento ese, que fue la semana del 26 de diciembre. Semana no grata, pero...
4: Luego como que cambió, Exacto. ahora volvió a enfriar un poco.
1: Correcto. Sí. O sea, que y eso, todas esas y eso, cosas inciden. Y
4: todo eso incide en, la, en el comportamiento ahora, del ¿qué mercado. Tú, ¿qué,
1: ¿Qué tú crees que ocurre aquí?
4: Pues mira, en Puerto Rico te, tenemos una dinámica que hasta ahora se ha comportado en contra de lo que la lógica debe decir respecto a desaceleración. Y es que los niveles de empleo se han mantenido, o mejor dicho, el nivel de desempleo se ha mantenido bajito. Y ese, como, como lo ven, es que eso es un contraindicador respecto a la recesión. En la medida que haya poco desempleo, pues hay menos recesión. Eh, Por lo tanto, tenemos un factor
1: bueno, ahí que, que nos tenemos, da una nosotros, señal
4: contraria a lo, a lo que se supone que ocurra. pero tam,
1: bueno, Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasa? Pero hay, un, hay otro elemento ajá. atado
4: a ese. No es meramente que haya mucho empleo. Es que sean empleos lo suficientemente bien remunerados para poder... Manejar no, el no asunto el, de los precios. Que no es el caso. De aquí. Y ahí, ahí es donde tenemos entonces o, un en elemento contra. contrario. Y, y pues no, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Hay que ver cómo eso se va a comportar. Eh, y específicamente en Puerto Rico tenemos el asunto de que la inyección en proyectos eh, con fondos federales puede ser un elemento que ayude a combatir ese, esa desaceleración económica y ahí tenemos que la, las entidades sin fines de lucro las agencias de gobierno los municipios y la oficina de Coltrí van a tener en sus manos el poder mover esos proyectos y llevarlos de la mesa a la ejecución eso en este año va a ser crucial y más crucial es que tiene que ser este año, porque el año que viene, ¿qué
1: pasa? Elecciones.
4: El otro año vienen las elecciones. Y en año de elecciones, tradicionalmente, no hay gran inversión porque hay mucha incertidumbre sobre cómo se va, cómo va a terminar la composición administrativa. Así que este año es de suma importancia para que todo ese movimiento que tiene estos elementos que acabo de mencionar, de, la, de los sin fines de lucro municipios y agencias, y menciono esos tres porque son las entidades que solicitaron los fondos de FEMA uh -huh. para llevar a cabo proyectos, y son los que tienen esos fondos aprobados de FEMA y que son eh, canalizados por la oficina de, de Cortri. Eh, más adelante vamos a tener la oportunidad de, de hablar con el ingeniero Manuel Lavoy para ver el progreso de la iniciativa que nos anunció aquí del desembolso inicial del 25% eh, de los fondos para los proyectos que están autorizados por FEMA. Y vamos a hacer la gestión para, para tener okay. un, una entrevista con él. Eh, otro, otro tema atado a este es que en Puerto Rico tenemos el fondo de incentivo que maneja el Departamento de Desarrollo Económico. Y específicamente lo que tiene que ver con los pequeños y medianos negocios ese fondo juega un papel bien importante. ¿Por qué? Porque esto no, no son fondos de préstamo. Esto es dinero que si el, el solicitante cumple con las condiciones, le dan ese dinero para ser utilizado en el negocio y no lo tiene que repagar. Como quien dice, dinero gratis. Tiene que cumplir con unas condiciones, pero si logra el acceso a ese dinero, pues tiene una ayuda que no tiene que repagar. ¿Qué pasa con ese fondo? Pues ahí necesitamos que tanto la Junta de Control Fiscal como el Departamento de Hacienda entiendan la función de, que tiene ese fondo en un momento como este donde el acceso al dinero va a ser más caro porque los intereses van a ser más altos. Y este tipo de, de ayuda es la que puede salvar la vida para los pequeños y medianos negocios. ¿Y por qué digo que esos dos elementos tienen que alinearse? Porque la Junta de Control Fiscal fue la que estableció el límite de ese fondo. Ese fondo se supone que reciba el 10% de las contribuciones que pagan todas las entidades que tienen decretos de exención contributiva. Y técnicamente ese fondo podría estar llegando fácilmente a los 120, 130 millones de dólares por año. Y le pusieron un límite más bajito que aunque, aunque haya esa captación Ajá. en Hacienda, el Secretario de Desarrollo Económico no puede contar con todo ese dinero, sino que le pusieron un límite más bajito que puede utilizar. ¿Y por qué también se tiene que alinear el Departamento de Hacienda? Porque si no le hace llegar el dinero al, a tiempo al departamento, el departamento no lo puede comprometer haciéndoselo llegar a los pequeños y medianos comerciantes. Todos esos programas de incentivos que mencionamos aquí a través del año, y las diferentes iniciativas no se pueden dar si ese dinero no fluye. Así que necesitamos que esos tres entes se comuniquen y, y trabajen para establecer una estrategia para combatir lo que se supone que se avecina en términos de la recesión.
1: Pues vamos a ver eso entonces. Ok. Muchas gracias, Julio.
4: Muchas gracias a ti nos vemos el próximo lunes.
1: Esto fue el, el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.